0: 二零二一年七月一日是中国共产党百年华诞。在过去的一百年当中，中国共产党披荆斩棘、乘风破浪，带领全国人民实现了从站起来、富起来到强起来的历史性跨越。作为执政党，中国共产党与时俱进，坚持自我革新，保持内生动力，领导国家完成了一项又一项艰巨的任务。作为时代发展的先锋以及党和国家事业的中坚力量，党员干部队伍的培养和建设至关重要。那么，我们的党在干部队伍的培养和建设方面取得了哪些经验和成就？又有哪些创新和特点？就相关问题，中国网《中国访谈》庆祝中国共产党成立一百周年特别节目邀请到中国社会科学院马克思主义研究院。习近平新时代中国特色社会主义思想研究部副主任研究员戴立新进行分析。戴老师您好，首先呢非常高兴今天能够邀请您做客我们的节目
1: 。好，主持人你好，很高兴到这里来接受采访
0: 。在过去的一百年历程当中，我们中国共产党一直十分重视干部队伍的建设以及人才的培养。在马克思主义关于党员干部队伍建设思想的基础上，不断的创新和发展。那么就请您为我们介绍一下我们党在不同时期对于干部队伍的建设方面的一些方针
1: 。我觉得这个问题非常重要。毛泽东同志是有一句名言，叫做“政治路线确定以后，干部就是决定性的因素”。我觉得三个历史阶段是非常重要的。首先就是在新民主主义革命时期，我们党的干部路线。那么，然后是改革开放，我们又创新了干部路线；到中国特色进入新时代，我们现在又提出了一些新的提法。新民主主义革命时期啊，特别是当时在一九三八年的我们党的内届六中全会里边，毛泽东同志就关于如何用好干部，他有过非常精辟的这样的一个论述，主要有三个方面的内容，一个就是他提出了我们在干部队伍建设上面。要做到任人唯贤，第二点就是干部的标准要做到才德兼备。第三点，毛泽东就是特别注重啊啊识才用才，一个方面就是我们要善于识才，第二个要把好的干部给他用起来，第三个方面我们还要爱惜干部。建国以后，呃，我们延续了这样的好的用干部的这些政策呀、方针呀、路线呀。那么到改革开放的新时期，我们结合改革开放的。实际需要把一些好的干部用上来，我们首先坚持了啊认真危险的干部路线，坚持了德才兼备的这样的方针，实现了我们干部队伍的吐故纳新。这个时候，小平同志提出了一个非常重要的观点，那就是干部的四化方针，也就是我们现在常讲的革命化啊、年轻化、知识化、专业化。到了我们新时代以后，呃，习近平总书记高度。重视干部队伍的建设，那么在这个时期，我们的干部队伍建设有这么几个特点：第一，提出了党管干部这样的一个重要原则；第二点，提出了德才兼备、以德为先这样的一个要求，不仅要有才，而且要有德，啊，同时要把德放在第一位上去，提出了这个；第三点就是我们提出要五四海、任人唯贤，在使用干部的时候呀。我们要把我们的眼界放宽，放在各个行业、各个领域、全国啊这样的一个范围去识才、用才。呃，与此同时，习近总书记还提出了一个非常重要的要求，就是要做到考核干部的时候，以好干部的标准去衡量，要做到干部信仰坚定啊，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁。这是我们在选拔干部的一个非常可行的、可操作的一个标准
0: 。在选拔和吸纳新的共产党员的这个过程当中，我们呢一方面积极吸纳社会各界的优秀人才加入中国共产党，那另一方面呢，其实我们也有着较高的门槛，还有这个比较严格的、比较长的考察期。那这也是我们的一个创新。所以，您认为这样的方式体现了我们党在人才选拔方面的一个什么样的理念呢
1: ？改革开放以来啊。阶层情况发生了非常重要的变化，出现了新的社会阶层。呃，在这种情况下，我们党进入新世纪以来，提出中国共产党不仅是工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。我们党必须要巩固我们的阶级基础，同时扩大我们的群众基础。在这种情况下，我们党提出在吸纳党员的时候啊，不仅仅要重点的吸收。广大的工人、农民阶级出身的这样的党员，同时要吸收各方面的人士加入到我们党的组织中。不看他的出身，更主要看他在现实中的政治表现。啊，经过长期的、比较严格的考验，决定他是否能入党。一方面，我们看他政治上是不是拥护中国共产党领导；另外一方面，我们看他符合不符合中国共产党党员的这个标准。啊，这体现了我们党既要。开门建党，把符合党员条件的人员吸收到我们党来，呃，以利于我们巩固党的执政基础，同时又保证我们这个党员的发展呀，能够真正的保证质量，而不影响我们党的阶级基础和群众基础。我们党是一个开放性的政党，具有把我们整个国家、整个民族最优秀的分子吸收到我们党的这样的一个能力。
0: 在党员干部的这个考察和培训的过程当中，我们也逐渐形成了一套理论和实践相结合的有中国特色的这样的一个机制体制。那请您给我们介绍一下这个机制体制具体是怎么样运转的？成为党员干部最重要的一个考核标准是什么
1: ？这个问题我觉得非常重要。首先，我先回答第一个问题，就是我们党员领导干部他们应该具的标准。这个标准实际上是非常明确的，也就是我们党。一以贯之的标准，那就是德才兼备，以德为先。这里边德主要指的是一种政治标准。那么在当代啊，就是能不能拥护党的路线方针政策，能不能做到自觉的树牢四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，这是第一位的。啊，第二位的就是必须要有才能。这个才能主要体现在是否拥有。推进中国特色社会主义事业的能力，是否具有啊全心全意为人民服务的本领？也就是我们在日常中所说的，能不能做到想干事，同时能干事，最关键的还是要能干成事。有德有才是精品，有德无才啊是合格品，那么有才无德是废品，如果是无德无才是毒品。这是我觉得对干部的一个基本的一个判断。其实我们中国共产党呀、啊，是一个非常注重干部考察啊、运用的这样的一个政党。我们的组织部门实际上是世界上最大的一个人力资源部了。而且从我们党革命、建设和改革的这样的一个实践来看呀、啊，我们党的这个干部队伍还是过关的、靠得住的。这是和我们有一整套的选拔。任用机制紧密结合的，你看我们党在这个过程中啊，首先第一步啊，注注重他的培养啊，一般来说我们要把干部啊放在艰难险重，特别是基层一线的这样的地方去考察。第二个就是我们注意注重选拔任用，在这个过程中，呃，可能要经过一系列的这样的酝酿，要经过这样的一个反复的啊讨论研究，做民主推荐。在这个基础上，要做一个民意测验，要放在他所工作的和他接触的人员里进行民主测评，看他通过匿名测评来考察他是否具有从事领导干部所具有的这个德和才的标准啊。如果适合的话，我们还要拿到呃我们党委或者党组的这样的一个会议上进行民主的讨论，进行民主的表决，讨论通过以后。可以向政府机关或者是群众组织去提名，但是在任命之前还有一个啊公示期，所以说我们这一整套的过程呀、啊、是非常严密的，而且也是非常民主的，充分走的群众路线，把这些干部呀、啊、放在人民群众中，放在实践中去考察，啊，这是我们党用干部的一个非常鲜明的一个特点。
0: 所以说，党员干部在这个选拔的和任命的过程当中，可以说是要经历重重的考核。
1: 真是从，呃，实践中，选拔出来的啊
0: 。在我们党员干部成长的过程当中，往往需要经历到不同的岗位，特别是到基层的这个学习和锻炼，可能也要经历一些专门的培训，比如说到党校的培训。那么您认为这些学习也好，锻炼也好，它的目的是什么？它可以帮助我们的党员养成什么样的品格，或者说是积累什么样的经验呢
1: ？这个是我们党的一个特点。你看，这个西方政党呀，他们在用人上面啊，都有很强的随意性。他们在竞选中，在胜出以后，就自行的组阁或者组织他的一个领导班子了。但是我们党。我们选拔出了这些领导干部，啊，我们的选拔往往是整体交接班，都是对一个班子进行统筹考虑。这样的好处就是说，可以做到各方面的优势互补。但与此同时，进入班子以后，不断的通过实践啊，通过理论学习，来提高他们的素质。这里面呢，我觉得好处啊，一个方面就是可以提高他们的政治素质，另外一个可以提高他们的工作能力。提高政治素质来说呀。那么我们说呀、啊，通过把领导干部给他们放到实践中啊、呃，进一步的磨练，可以使他们能够真正的了解人民群众的疾苦，真正能和人民群众打成一片，这样是他们呃感情上和人民更接近的一个促进，这是一个党性的一个锤炼的过程。到党校也是这样，党校通过学习理论啊，通过统一思想，把他的思想啊提高。和党的路线方针政治相一致上去，使他们能够站得更高，站在一个全局的角度去审视自己的呃地方工作或者是行业工作，这是从党性锻炼方面是非常重要的。另外一个方面呀、啊，通过这样的方式也可以提高他们的呃工作能力和水平。对于我们干部来说呀，特别是我们现在我们的干部基本上都是从大学里出来，或者有的同志。还有更高的学历，硕士、博士也不在少数。我们可以通过他到基层工作去啊，使他们真正体会一下子基层干部怎么是成为热锅上的蚂蚁，才能够使他们啊经风雨啊强筋骨、提能力，才能够真正提高他解决实际困难的这样的一个能力。对于到党校来学习来说，他更主要的是。通过他们提高他们的理论水平，使他们能够在宏观上把握党的路线方针政策，这样对他驾驭全局是十分必要的。所以综合来说呀、啊，无论是到基层锻炼也好，还是到党校学习也好，对于他们锤炼党性、提高能力都是大有裨益的。那么另外一方面呀、啊，我们通过呃把我们的机关的这样的干部，使他们到基层去。呃，可以能够发挥他们的这样的一个具体为民办实事的，呃能力，同时也促进了当地工作的发展。实践证明，我们在这一次精准扶贫工作中，正是由于我们大量的基层干部深入到呃乡乃至村，从而保证了我们这样的一个中心工作的顺利完成。他们的贡献是功不可没的。
0: 群众路线是毛泽东思想活的灵魂之一，是党的生命线和根本工作路线。坚持党的群众路线，是党在长期革命和建设中制胜的法宝。习近平总书记在十八届一中全会上的讲话中指出，崇高信仰始终是我们党的强大精神支柱，人民群众始终是我们党的坚实执政基础。只要我们永不动摇信仰，永不脱离群众。我们就能无往而不胜。人心向背关系党的生死存亡，党只有始终与人民心连心、同呼吸、共命运，始终依靠人民推动历史前进，才能做到坚如磐石。这就要求每一位党员干部走群众路线，全心全意为人民服务
1: 。群众路线是我们党的优良传统和作风，这是我们党在民族革命时期啊，毛泽东同志提出的。群众路线的主要内容就是一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。对于我们新时代的各级领导干部来说呀，我觉得要走好新时代的群众路线啊，最主要要做到真情、真心、真做、真情。就是你要真是把自己摆到人民群众中去，把自己看作群众中一员。那么真心啊，就是我们在。为群众服务的时候啊，要真正的投入自己的啊感情，把我们真正的能力啊投入到解决群众的实际困难中去。真做就是要本着为群众解决实际困难的这样的一个呃出发点，而不是搞一系列的形象工程。这样对我们领导干部说，就要树立一个正确的政机关。啊。只有这样的话，我们才把群众路线啊真正给它落到实处。
0: 那么新时代又为党员干部走群众路线赋予了什么新的内涵呢
1: ？习近平总书记对于各级领导干部走好群众路线提出了很高的要求。他提出啊，群众路线不但过去、现在、将来都是我们党很重要的一条路线，必须要贯彻到治国理政的方方面面去。在新时代，我们在群众路线上，习近平总书记有许多呃创新。第一。习近平总书记提出，人民群众决定我们一个政党和一个国家政权兴衰成败的一个得失。第二点，习近平总书记啊提出了以人民为中心的这样的一个发展理念，啊提出了我们搞改革开放也好，搞社会主义现代化建设也好，我们的根本目的都是为了啊使人民群众啊共享改革开放的这样的一个成果，我们的成果的呃所有者。受益者归根结底是人民群众。第三点，习近平总书记提出了我们要，呃，实现国家富强、民族振兴、啊、呃，人民幸福的这样的一个价值取向。人民他们对美好生活的向往，就是我们工作的这样的目标。啊，与此同时，他还提出我们要解决好新时代的共同富裕问题。无论是从小康社会的建成，到我们这一次呀，整体。精准扶贫事业的这样的一个完成，啊，都体现了习近平总书记心念群众的这样的一个要求。呃，第三点，习近平总书记对我们领导干部走好群众路线有一个人格化的要求，就做到我将无我，不负人民。这样就提出了一个非常高的一个标准，对我们领导干部走好群众路线有一个人格化的要求，就做到我将无我，不负人民。这样就提出了一个非常高的一个标准，啊，第四点就是作为一个领导中国特色社会主义建设的这样的一个庞大的执政党来说，我们还要善于做群众工作，这是当前需要解决的一个重大问题。
0: 可以见得，这个群众路线是贯彻到党员干部工作的方方面面的
1: 。啊，是这样
0: 。党的十九大报告强调，要增强学习本领。在全党营造善于学习、勇于实践的浓厚氛围，建设马克思主义学习型政党，推动建设学习大国。坚持学习是中国共产党的优良传统和独特优势，也是我们党对每一位党员一直以来的要求。以习近平同志为核心的党中央高度重视学习，中央政治局带头坚持集体学习，使以学强党、以学资政成为中国共产党治国理政的鲜明特色。
1: 我们党始终认为啊，政治上的清醒，首先决定于理论上的清醒。理论清醒，那必须要去学习。从我们党的历史来说，遵义会议之前，我们都知道我们深受左倾教条主义的这样的毒害。那么到遵义会议以后，我们党开始独立自主的探索我们的这样的一个革命道路。但是在这个过程中，已然受到啊左倾思想的影响。但是我们党善于学习，在四十年代初到四五年，我们党进行的严整风。严整风实际上是一个，呃，我们党进行的一个学习马克思列宁主义的一次全党性的运动。啊，通过这一次学习，我们党真正的树立了把马克思主义基本原理与中国革命实际相结合的这样的路线，也就是毛泽东后来概括的实事求是的这样的一个思想路线。正是由于我们党善于学习，从而确定了正确的思想路线，最终为我们打败日本侵略者、夺取全国政权奠定了一个很好的思想基础。到改革开放的这样的一个新时期啊，我们党又提出我们再次的要掀起学习来，一个就是要重新树立了解放思想、实事求是的这样一个思想路线，这是一个方面。当时针对我们改革开放，我们。存在的这样的一个能力不足的问题，我们党又提出我们要学习，啊，不但要学习我们自己的东西，同时这个是我们本着开放的这样的姿态，我们积极主动的学习西方有关管理啊、经营、呃、法律等等各方面的这样的知识。十九大以后啊，习近平总书记针对我们在现阶段社会矛盾的这样的变化的这样的实际，又提出我们的党要学习。啊，那么在新时代，我们要学习学什么？我觉得最主要的还是要学好习近平新时代中国特色社会主义思想，决定我们干部能不能够真正的投入到这项事业中来的。与此同时，我们要学习各方面的专业知识。所以在十九大，我们提出要建设具有高素质的专业化干部队伍，这是一个新的一个提法。当然，我们学习理论呀、啊，不是空对空，要有利于解决当前的实际。只有这样的话，我们的学习才能够真正落到实处
0: 。所以说，总结一下，就是学习强国、学习强党，正是学习呢，让我们的党员干部能够不断的与时俱进；，正是学习呢，也是让我们的党员干部一直能够保持先进性的一个秘诀。
1: 总结的非常好，我也非常赞同
0: 。好的，最后非常感谢戴老师今天接受我们的采访。